0: Capítulo 11, PTP Pouco depois que papai e Niang voltaram de Tianjin, o senhor e a senhora Wang vieram nos visitar. Trouxeram presentes para todos os sete filhas dentro de uma caixa de papelão com diversos furos na tampa. Antes de se casar, a senhora Wang havia trabalhado durante alguns anos no banco da tia avó lado a lado com tiababa tia Baba e nossa mãe verdadeira. Os Wang, portanto, tinham conhecimento do primeiro casamento de papai e da existência dos sete filhos. Aquilo era uma coisa muito rara. A maior parte dos amigos de Niang desconhecia que ela tivesse cinco enteados. Sendo apenas 12 anos mais velha que a irmã grande, Niang relutava em admitir que era uma madrasta. Quando perguntavam, ela sempre dava a impressão de que papai tinha apenas dois filhos, o quarto irmão e a irmãzinha. Quando abrimos a caixa de presente dos Wang, ficamos maravilhados ao encontrar sete patinhos bebês. Como sempre, o quarto irmão foi o primeiro a escolher, seguido pela irmãzinha, pelo irmão grande, a irmã grande, o segundo irmão e o terceiro irmão. Quando chegou minha vez, fiquei com o um menor e o mais magro dos patinhos. Peguei o bichinho, aninhei-o na mão e levei-o desajeitadamente para meu quarto. O patinho... Inclinou a cabeça de lado e olhou para mim com olhos úmidos, redondos e escuros. Ele escava, desequilibrado, e bicava o chão procurando minhocas e sementes. Parecia tão desamparado com suas penas amarelas, as perninhas finas como gravetos e os pezinhos palmados. Um golpe de vento e ele seria soprado para longe. Eu me senti muito protetora. A partir desse momento me apeguei de coração ao patinho. Pela primeira vez, eu tinha um bicho de estimação próprio, só meu. Na escola, descrevi meu patinho com orgulho para as colegas. Quando falava, senti uma onda de calor e ternura se espalhar dentro de mim. Dei-lhe o nome de pequeno tesouro precioso, Xiao Bei. O Uxumei me aconselhou a chamá-lo de PTP, para abreviar. Eu mal podia esperar a volta da escola para levar PTP para o meu quarto, dar-lhe banho e comida e fazer a lição de casa com ele andando entre as camas e minha escrivaninha. Era reconfortante saber que eu era necessária. Contei a Ucho um meio. Quando pego o PTP do chiqueirinho dele no terraço do telhado, ele entorta a cabeça de lado e pia, como se me reconhecesse. Assim que me vê, corre para mim. Falo com ele o tempo todo. E acho que ele está começando a me entender. Será que um patinho aprende a grasnar em dialeto de Xangai? Será que o som seria diferente de grasnados em mandarim ou em inglês? O Ushomei deu risada. Eu acredito que os animais entendem a gente, respondeu. Talvez não exatamente as palavras, mas uma linguagem especial, não de palavras. Talvez o jeito de você parar ou de segurar. Ele sabe que é seu e que você cuida dele. Com o passar do tempo, a amizade entre mim e PTP foi ficando mais profunda. Quando Tia Baba voltou do banco, numa sexta-feira, me ouviu dizendo Aqui estão duas minhocas que peguei no jardim. Arrisquei a minha vida por você, meu amigo. Jack ficou latindo para mim, mas eu não desisti. É melhor comer tudo. Tia Baba, entre assustada e divertida, comentou Ouvi você falando com o PTP como se ele fosse seu irmão mais novo. Não tom incisivo, mas cheio de amor. Acha que ele entende o que você diz? Ela perguntou. Solenemente, fiz que sim com a cabeça. Ele gosta quando eu converso com ele. E dou minhocas para ele comer. Ele sabe que eu caço as minhocas especialmente para ele. Quando ouve Jack latindo, foge da janela com medo. Quando fico ocupada com a minha lição e ignoro a presença dele, ele vem ver o que estou fazendo. Ele sabe muita coisa. Olhe! Está virando para mim agora, curioso por saber o que nós estamos falando. É um bichinho muito curioso. Abaixei e olhei meu patinho. O corpo de PTP estremeceu e ele piou como se estivesse conversando com um amigo. Levantou a cabecinha amarela e seus dois olhinhos escuros e redondos me fitaram. Olhe, olhe, tia baba, ele comeu as minhocas. Ele me deixa chegar tão perto, acha que também gosta de mim? Deve sentir que está seguro e que nunca vou lhe fazer mal. É meu. Amanhã é sábado e vou cavar em busca de minhocas a tarde inteira. Oba! Quando saí para o jardim, a tarde de sábado estava gloriosa. Uma leve brisa fria soprava do rio, espantando a umidade e as nuvens. As magnólias floridas pontilhavam as árvores com gigantescos laços de fita rodeados de folhas verdes escuras deixando no ar uma fragrância fresca e deliciosa. O céu nunca estivera tão azul. Agachei-me no canto mais distante da casinha de Jack e comecei a cavar com uma velha colher de ferro que o cozinheiro havia jogado fora. Ficava sempre de olho em Jack, deitado metade para dentro, metade para fora da casinha. Os olhos fixos em mim. Assim como eu sabia que PTP era meu amigo, sabia com toda certeza que Jack não era. Provavelmente ia me atacar se eu o irritasse. Olhando aquele cachorro, que mais parecia um lobo, estremeci sem querer. Logo encontrei uma minhoca. Soltei-a do torrão de mato, folhas úmidas e terra, e coloquei-a num saco de papel. PTP ia ficar satisfeito. Tudo exalava um cheiro doce, fresco, úmido. Jack não se mexera. Estava com os olhos semi-cerrados, respirando com regularidade, quase adormecido. Passei na ponta dos pés para não despertá-lo e zarpei para cima, direto para o chiqueirinho do terraço do telhado. Os sete patinhos correram alegremente para me saudar. As empregadas deveriam alimentá-los e varrer o chiqueirinho, mas elas não gostavam da tarefa e muitas vezes a negligenciavam. Notei que as tigelas de comida e de água estavam ambas vazias, mas ansiosa para dar meu prêmio ao PTP, resolvi falar com as empregadas depois. Eu me ajoelhei e coloquei a minhoca na tigela de comida. O bando inteiro se juntou em torno de mim, trepando uns em cima dos outros, disputando posição. Embora para os adultos eles parecessem idênticos, cada um era diferente e único para nós crianças. Fiquei contente de notar que o PTP havia ficado grande e forte e enfrentava os outros. Os patinhos da irmãzinha e do segundo irmão empurravam o PTP de modo agressivo. Tentei enxotá los delicadamente para a PTP poder comer sua minhoca em paz. Sentia-me bem culpada por meu favoritismo e não conseguia evitar de me recriminar por não ter procurado mais minhocas para que cada patinho ganhasse a sua. De repente, senti um golpe doloroso na nuca. Foi tão forte que me derrubou no chão. Os patinhos saíram correndo assustados. Olhei para cima e vi o segundo irmão muito carrancudo, as mãos na cintura. Aparentemente, estava me observando Fazer algum tempo Isso é para você aprender a não passar o seu pato Na frente do meu, gritou Ele me bateu de novo, pegou a tigela De comida, bradou um suma daqui E deu minha minhoca para o patinho dele Eu me levantei E virei para ir embora Foi então que notei PTP Ao contrário do resto, meu patinho Não havia fugido E estava parado, fielmente ao meu lado Apesar de dolorida e abalada Pelos golpes eu me senti muito consolada de saber que PTP estava do meu lado. Levantei-o amorosamente e por um momento pareceu-me ver minha tristeza refletir em seus olhos. De volta ao meu quarto, me ocupei em arranjar uns grãos de arroz e água para PTP. Era cedo e Tia Baba ainda não voltara do banco. PTP vagava por ali, ocupado em bicar o chão, retornando de vez em quando para olhar para mim. Além de Tia Baba... Você é o único que está sempre aqui para mim, o único que me entende. Está querendo me lembrar que ontem lhe prometi uma minhoca gostosa? Perguntei num tom carinhoso que reservava para meu patinho. PTP olhou triste para mim com seus olhinhos redondos, que pareciam duas contas de resina. Tinha certeza de que ele entendia cada palavra. Aposto que você gostaria de falar e me contar todo tipo de coisas, disse ao meu bichinho. O segundo irmão roubou sua minhoca. Mas não é o fim do mundo. Eu desço e arrumo outra para você. Espere aqui. Voltei ao jardim. Jack agora estava bem acordado, andando pelo quintal com um ar agressivo. Para lá e para cá, para lá e para cá. Tinha acordado de mau humor do cochilo e rosnava para mim. Com as orelhas pontudas e grandes, os olhos triangulares, o queixo protuberante e os dentes pontiagudos, mais do que nunca parecia um lobo feroz. Eu estava bem amedrontada quando comecei a cavocar ao pé da magnólia. Jack se agitava, arrancava o chão e começou a latir para mim. Vi o rabinho da minhoca se enfiando depressa por baixo de uma raiz. Embora eu soubesse que havia irritado Jack de alguma forma, relutei em renunciar. De olho na minhoca, voltei-me para Jack, que arreganhava os dentes de um jeito muito ameaçador. Estendi a mão esquerda para acalmá-lo, sem largar a colher da mão direita. De repente, Jack avançou para mim e afundou os dentes no meu pulso esquerdo. Larguei a colher e saí correndo. PTP me encontrou na porta, cheio de expectativa. Mas passei correndo por ele e fui ao banheiro lavar o sangue que escorria do meu braço esquerdo. Houve passos no corredor. Tia Baba finalmente chegara do banco. — O que aconteceu com você? — perguntou alarmada. Alguma coisa na voz dela fez em lágrimas de meus olhos. Tia Baba correu para mim e estendeu os braços. Me embalou, enxugou minhas lágrimas e perguntou. Está machucada? É grave? Limpou o sangue, lavou meu poço e cuidou do ferimento com mercurocromo, algodão e um curativo pequeno. Depois, foi até a porta do nosso quarto e trancou-a com chave, seguida e observada o tempo todo por PTP. Ela me pôs sentada na cama e alisou meu cabelo. Melhor não falar nada sobre isso no jantar, a não ser que alguém pergunte. Aconselhou. Jack é o bicho de estimação deles. Não fale nada. É o meu conselho. Vamos abrir o meu cofre e dar uma olhada. Vai fazer bem para nós duas. Chababa procurou no meio de uma pilha de toalhas dobradas em seu armário, debaixo das quais havia escondido seu cofre. Destrancou-o com a chave de ouro que usava no pescoço. Era ali que guardava sua pequena coleção de joias preciosas, alguns dólares americanos, uma pilha de cartas amarelecidas. E todos os meus boletins, desde o Jardim de Infância até o mais recente. Primeiro, olhamos os boletins escritos em francês do Jardim de Infância São José, em Tianjin. Depois, os da primeira e segunda série, escritos em chinês da Escola Primária Shenxin, de Xangai. Até PTP parou de andar e ficou sentado satisfeito aos nossos pés, olhando para cima de vez em quando como se quisesse participar. Está vendo este? exclamou Tiababa orgulhosa. Seis anos primeira série e já em primeiro lugar em chinês, inglês e aritmética. Nesse passo, ninguém que esteja na universidade poderá ter melhor formação. Quando tiver 12 anos, você vai fazer o exame para entrar na McIntyre, onde sua tia avó estudou. Depois vai para a universidade. Pode estudar o que quiser. Ora, pode até virar presidente do seu próprio banco algum dia. Você vem morar comigo se eu for presidente? Perguntei. Não vou querer ser dona do banco sem você. Claro que vou. Vamos ter uma casa só nossa e levar PTP conosco. Vamos trabalhar juntas no nosso próprio banco, lado a lado. Escreva o que eu digo. Se você estudar bastante, tudo é possível. Vou estudar muito, prometo. A verdade é que assim que eu vi os passos de Tia Baba, eu já começaram a me sentir melhor. Saber que existia alguém que se importava comigo e acreditava em mim reanimava o meu espírito. Então, ficamos conversando sobre uma coisa e outra até a hora do jantar. Como sempre, durante o jantar, todos os pratos foram servidos ao mesmo tempo. Pedaços de pepino frio marinados em vinagre e açúcar, tofu com picadinho de carne de porco e amendoins, camarões fritos com ervilha, melão de inverno recheado e cozido no vapor, carne de porco agridoce com fatias de abacaxi, pato ensupado com alho poró. Depois que os adultos se serviram, nós crianças recebemos cada uma tigela de arroz e uma seleção dos pratos do dia. Tínhamos de comer tudo o que havia no prato. Qualquer resto deixado, mesmo um grão de arroz, era recebido com uma carranca. Desde a chegada de PTP, eu começara a detestar comer pato de qualquer jeito. Me parecia errado comer um animal da mesma espécie do meu bichinho querido. Além do pato, eu e o terceiro irmão tínhamos ambos a versão por carne gorda. Sempre fazíamos grandes manobras para esconder ou descartar qualquer gordura do prato. Eu agora estava olhando com repulsa a minha porção de carne de pato com uma camada de gordura mole e amarela por baixo. Aparentemente, o terceiro irmão estava na mesma situação, porque pegou o pedaço de pato quando ninguém estava olhando e o enfiou no bolso da calça. Eu tinha comido tudo, menos o pato. Devagarinho... Levantei meu pedaço de pato com os pauzinhos e deixei cair na mesa como se por acidente. Papai reclamava do calor. Olhei as gotas de suor que brilhavam em sua testa e pensei por que não tirava o paletó e a gravata. Toda noite, ele e Niang desciam para o jantar vestidos a rigor. Ele de camisa branca engomada, gravata preta, calça comprida e paletó combinando. Ela com um vestido elegante toda maquiada, sem um fio de cabelo fora do lugar. Não seria mais confortável ele usar camiseta e bermudas e ela um vestido solto de andar em casa? Estava pensando em jogar o um pedaço de pato embaixo da mesa de jantar, quando vi Nyang olhando desconfiada para mim. Rapidamente, enfiei o um bocado nojento na boca e deixei lá, sem mastigar nem engolir. Niang estava mandando a empregada trazer um leque. Resmunguei alguma coisa que tinha de ir ao banheiro, corri para fora, cuspi meu bocado na privada e dei a descarga. Quando voltei, Niang estava descrevendo a lição de adestramento de cães que Hans Herzog havia dado a ela e Jack naquela manhã. O senhor Herzog era um famoso adestrador de cães alemão. As aulas dele eram altamente seletivas, porque Jack estava aprendendo a obedecer apenas a papai, a Niang e ao quarto-irmão, que se alternavam nas aulas do senhor Herzog para Jack. — Jack está progredindo? Perguntou o papai. — É difícil dizer porque eu vejo Jack todo dia, respondeu Niang. Espero que esteja aprendendo alguma coisa, porque o senhor Herzog aumentou o preço de novo. Minhas aulas de autoescola agora são mais baratas do que o adestramento de Jack. Como está muito quente esta noite, sugeriu o papai. Por que não tomamos a fresca no jardim depois do jantar? Vai ser também a oportunidade de testar a obediência de Jack. Virou-se para o irmão grande. Vá lá buscar um daqueles patinhos que os Wang trouxeram. Vamos nos divertir um pouco esta noite. Fez-se um silêncio momentâneo. Para nós, crianças, o comunicado de papai era uma sentença de morte. Imediatamente, enxerguei meu bichinho de estimação sendo dilacerada entre as mandíbulas ferozes e espumantes de Jack. Senti meu coração parar de bater. Senti-me, rígida, em um mundo cheio de horror, com a certeza absoluta de que o patinho condenado seria o meu. O irmão grande empurrou a cadeira, correu para cima e desceu com o PTP. Todos evitaram olhar para mim. Nem tia Baba conseguiu enfrentar os meus olhos. Papai foi até o jardim com o PTP na palma da mão e sentou-se numa espreguiçadeira cercado por todos os adultos. Nós, crianças, nos espalhamos em um semicírculo na grama. Jack saudou seu dono alegremente, abanando o rabo e saltando. Papai soltou o PTP e colocou-o um no centro do gramado. Meu patinho de estimação, perdido, ficou imóvel alguns momentos tentando sondar o ambiente. Uma criatura pequena, amarela, indefesa, ameaçada por perigos, cercada por humanos à espera de testar um cachorro num jogo com sua vida. Fiquei sentada tensa, de olhos baixos. Durante um momento, não consegui enxergar direito. Não se mexa, PTP, por favor, não se mexa. Rezei em silêncio. Se você ficar imóvel, talvez tenha uma chance de sobreviver. Jack recebeu a ordem de sentar a dois metros de distância. Sentou-se nas patas traseiras com a grande língua pendurada para fora, ofegando. Os olhos ferozes pregados em sua presa. Papai mantinha dois dedos na coleira, enquanto o pastor alemão se agitava inquieto. A tensão parecia palpável, e eu esperava contra toda expectativa que o destino pudesse ser alterado de algum jeito. Então PTP entortou a cabeça daquele jeito dolorosamente familiar e me viu. piando feliz, veio andando instável na minha direção. Tentado além de qualquer resistência, Jack saltou para frente. Em um salto poderoso, escapou do domínio de papai e deu um bote em PTP. Que olhou para mim suplicante, como se eu devesse ter a resposta para todo o seu terror. Papai almoçou depressa, zangado com a desobediência de Jack. Imediatamente Jack soltou a ave das mandíbulas, mas com um aperto no coração, vi a perna esquerda de PTP pendurada, sem vida, e o pezinho palmado retorcido em um ângulo grotesco. Jorrava sangue de uma ferida aberta. Fui tomada de terror. Todo o meu mundo ficou desolado. Corri sem dizer palavra anei o PTP carinhosamente nos braços e levei-o para cima. Coloquei-o em minha cama, embrulhei meu bichinho de estimação mortalmente ferido no melhor casticol da escola e me deitei ao lado dele. Foi uma noite de tristeza que nunca esqueci. Fiquei ali de olhos fechados fingindo dormir, mas na verdade estava desesperadamente acordada. Com certeza tudo continuaria igual se eu ficasse de olhos fechados e não olhasse para PTP. Talvez, quando eu enfim os abrisse de novo, depois de desejar com toda a força a noite inteira, a pata de PTP por um milagre estaria curada. Embora fosse o auge do verão e tiababa tivesse descido um mosquiteiro em torno da minha cama, eu estava gelada como um cadáver. Pensava sem parar. Quando chegar amanhã, será que PTP vai estar bom? Devo ter adormecido, pois ao raiar da aurora, acordei com um susto. Ao meu lado, PTP estava absolutamente imóvel. Os horrores da noite anterior... Voltaram depressa a minha lembrança. E tudo estava tão ruim quanto antes. Pior, porque PTP estava irrecuperavelmente morto. Desaparecido para sempre. Quase na mesma hora, ouvi papai chamando Jack no jardim. Estava se preparando para levar o cachorro ao costumeiro passeio de domingo pela manhã. Ao som do latido de Jack, Chababa sentou-se na cama de repente. Depressa, aproveite enquanto Jack não está aí. Corra lá embaixo e enterre seu potinho no jardim. Pega a pá grande que está no barracão dos fundos e faça um bom buraco. Ela me deu uma velha caixa de costura, colocou o corpinho de PTP dentro e fechou a tampa. Saí correndo do quarto e quase me choquei com o irmão grande que estava saindo do banheiro do corredor. "Aonde você vai? Ele perguntou cheio de curiosidade. E o que é isso que você está levando? Vou até o jardim enterrar PTP. Enterrar? Por que não dá para o cozinheiro e pede para ele fazer um ensopado para o café da manhã? Pata ensopada de noite e pata ensopada de manhã. Adoro comer pato, você não? Ele viu a expressão no meu rosto e entendeu que tinha ido longe demais. Olha, foi uma brincadeira. Não queria dizer isso. Desculpe por ontem à noite também. Não sabia qual patinho pegar quando o papai me deu a ordem. Só escolhi o seu porque você é a menos capaz de me arrumar problemas depois. Não era nada contra você pessoalmente, entende? Ele era o meu melhor amigo no mundo inteiro. Comecei a dizer, as lágrimas rolando apesar do meu controle. E agora, perdi meu patinho para sempre. No meio da escada, ouvi o terceiro irmão me chamar do patamar. Estou esperando para ir ao banheiro, mas vou descer para o jardim assim que puder. Não comece sem mim. Nós dois ficamos lado a lado. Cavamos um buraco e enterramos PTP debaixo da magnólia, com todas as flores abertas. Depois desse dia, nunca mais senti o perfume de magnólias sem ter a mesma sensação dolorosa de perda. Junto ao túmulo de PTP, colocamos alguns grãos de arroz, umas minhocas e um pouco de água em um prato raso, junto com um buquê de flores em uma garrafa de leite. Nos curvamos três vezes para demonstrar nosso respeito. Eu chorei a cerimônia inteira. Não sei porquê, mas sinto que somos nós dois contra o mundo. Acontece que acontecer, não podemos nunca deixar que eles vençam. Tia Baba e eu estávamos jogando cartas. Ela se sentou na cama de Tia Baba e contou que Papai e Niang tinham ido almoçar no luxuoso Hotel Cantai. Com convidados de Tianjin. O Dr. Sung havia sido médico de Nainai Nai, e era nosso vizinho. Os filhos dele, Samuel, voltaram recentemente dos Estados Unidos e estavam procurando emprego. Capítulo 12: O casamento da Irmã Grande. Papai e Niang continuaram viajando a negócios para Tianjin. Às vezes tiravam a Irmã Grande da escola para que ela os acompanhasse. Todo mundo se perguntava por quê. Será que papai precisava que a irmã grande traduzisse para ele? Logo se revelou que Niang tinha outras ideias. Durante o feriado do ano novo chinês, em 1948, os planos de Niang vieram à tona. Uma tarde de domingo, a irmã grande entrou em meu quarto depois do almoço. Mas eu fiquei triste e assustada por ela. Pensei comigo, a irmã grande tem só 17 anos e Samuel já tem 31, quase o dobro da idade dela. Quando eu tiver 17, com certeza não vou querer sair da escola para me casar com alguém que acabei de conhecer, principalmente se ele for tão mais velho. Como a irmã grande pode estar alegre quando sua vida inteira está para dar uma virada tão horrenda? Ser tirada da escola e jogada nos braços de um estranho? Nada de aulas, nada de colegas, nenhuma possibilidade de um dia ir à universidade, nem mesmo um diploma de colegial. Que arrasador! O que será que Niang disse para induzir a irmã grande a aceitar esse destino? Por que ela está concordando com isso? Será que vai acontecer comigo também? Eu simplesmente fujo de casa se Niang um dia ameaçar me obrigar a um casamento arranjado. Mas para onde eu iria? Quem iria me aceitar? Deve haver milhões de meninas chinesas indesejadas como eu em Xangai. Imaginei Niang me apresentando a um homem estranho e ordenando que me casasse com ele. A ideia... Me encheu de horror e de medo. Semanas antes do casamento da irmã grande, os presentes começaram a chegar em casa. Miang o selecionava cuidadosamente e guardava os melhores para si. Três dias antes da cerimônia, a tia avó em pessoa confiou à tia Baba um pacotinho especial embrulhado em papel dourado para entregar à irmã grande. Ao abrir a elegante caixa de couro no quarto de tia Baba, a irmã grande encontrou um lindo pigente de jade imperial antigo pendurado numa pesada corrente de ouro. Ela imediatamente colocou o colocou no pescoço, deu um suspiro de prazer e ficou se admirando no espelho. Então, implorou a tia Baba e a mim que não falássemos do presente da tia-avó para ninguém, com a ideia de ficar com o pingente sem contar a Niang. O casamento foi um acontecimento formal e radiante, com um banquete para 500 pessoas no grande salão de baile do andar do Hotel Kantai situado na esquina do Bund com a elegante Nanjing Lu, com vista para o rio Huangpu. A sala estava cheia de flores frescas e os caracteres chineses para a dupla felicidade estavam desenhados com botões de flores vermelhas na parede. A irmã grande estava muito elegante com um belo quipal rosa e sapatos prateados e Samuel usava um smoking. Dois comediantes de rádio profissionais foram os mestres de cerimônia. Eu não tinha nada para usar, senão um velho que pau rosa que herdara da irmã grande quando ela cresceu. Embora não estivesse particularmente bonita, pelo menos não chamei a atenção. E ninguém notou a minha presença. Meus três irmãos mais velhos, porém, passaram um mau bocado. Para essa ocasião especial, papai mandou que cortassem o cabelo. Eles rasparam a cabeça, de forma que não sobrou nenhum vestígio de cabelo. Os três usaram roupas chinesas compridas tradicionais. Azul marinho, idênticas com colar alto e botões de pano. Assim que entrar no saguão, vi alguns rapazes da mesma idade apontando e caçando deles pelas costas. Quando chegaram ao salão principal, um dos meninos convidados os reconheceu da São João e na mesma hora gritou para um amigo do outro lado do salão. Ei, está meio escuro aqui. Ainda bem que entraram três lanterninhas agora. Com eles por perto, ninguém precisa de iluminação. Não, não são lanterninhas não. São iluminados, só isso. Esses três são monges novos que viram a luz. Fizeram voto de castidade e abstinência. De agora em diante, eles só comem tofu. Todo mundo se dobrou de tanto rir. Fiquei com vergonha por meus irmãos. Eles chamavam tanta atenção porque todos os outros convidados estavam muito bem vestidos. As mulheres, cheias de joias, vestiam quipaus de seda ou vestidos de festa ocidentais. O quarto irmão cortara o cabelo no estilo mais moderno e estava muito elegante de paletó azul marinho novo e calça bem vincada combinando, camisa branca e gravata. A irmãzinha vestiu um modelo de cetim vermelho, cheio de babados, fita no cabelo e pulseiras de jade nos pulsos. Mas para o fim do banquete, fui ao banheiro. Quando estava dentro de um dos cubículos, ouvi uma mulher comentar com outra o tratamento diferenciado que recebiam os filhos das duas mulheres de meu pai. Imediatamente depois, entraram outras duas mulheres. Estavam conversando e rindo. Me reconheci a pronúncia Ning Pu, característica da tia avó. Eu estava a ponto de sair para cumprimentá-la, quando a outra mulher respondeu. Era Niang. senti um frio na espinha. Tinha a sensação de culpa, embora não tivesse feito nada. Fiquei quietinha como um rato. Não ousei me mexer. Quanto mais tempo eu demorava, mais impossível ficava sair dali. A tia avó estava elogiando o anel de Jade de Niang dizendo que tinha a mesma transparência do pidente de Jade que tinha pedido a Tiababa que entregasse a irmã grande como presente de casamento. Com essas poucas frases, Miang já havia descoberto tudo, sem revelar que não fora informada do presente. Ao ouvir isso, fiquei mais nervosa que nunca, e me mantive imóvel na cabine. Homens e meninas usavam ternos ocidentais escuros, até bem depois delas saírem. Sabia que minha irmã ia ter um grande problema se eu não a avisasse, de forma que esperei até que ela fosse sozinha ao depósito que havia sido esvaziado para ela trocar de roupa. Contei-lhes a conversa que eu entre a tia avó e Niang. Vieram-lhe lágrimas aos olhos e ela fez um carinho em minha cabeça. Nunca vou esquecer essa sua gentileza. Obrigada por me avisar. Você é a melhor irmã do mundo e eu sempre serei grata a você. Pela primeira vez, ela era gentil comigo e me senti muito próxima dela. Depois... Vi a irmã grande e Niang indo para a sacada e conversando em particular pouco antes dela e Samuel partirem para a lua de mel. Será que ela conseguiu explicar tudo? Eu esperava que sim, só queria ter ajudado mais. Na manhã seguinte, o terceiro irmão me contou que estava brincando de esconde-esconde na sacada do hotel Kutai antes do banquete de casamento e tinha ouvido a irmã grande e Niang conversando. Ele estava escondido atrás de um grande vaso de planta e ouvir as duas perfeitamente. Num tom cheio de arrependimento e autocensura, a irmã grande confessara que tinha alguma coisa pesando na consciência, que não conseguia mais esconder. Disse que embora Tiababa tia Baba tivesse feito jurar segredo e aconselhado a não revelar a Niang que a tia lhe dera um pingente de Jade de presente casamento, ela decidira ignorar o conselho, porque nossa tia estava sendo egoísta e desonesta. Além disso, a peça de Jade faria um conjunto perfeito com o anel de Jade favorito de Niang. Então, ela implorou que Niang o aceitasse. De um só golpe, a irmã grande conquistara Niang e, ao mesmo tempo, denunciara a Tia Baba. Tocada pela honestidade e generosidade da irmã grande, Niang permitiu que ela ficasse com um pingente. A irmã grande, então, prometeu eterna lealdade a Niang, mantendo as boas graças entre ambas e aumentando ainda mais a distância entre Niang e Tiababa. Ela partiu para sua lua de mel com ótimo humor, usando seu belo pingente de Jade, com a consciência tranquila. Capítulo 13. Uma festa de aniversário. Assim que voltamos para a escola, depois das férias de verão, em setembro de 1948, Wu Shun Mei começou a me implorar que fosse a casa dela comemorar seu aniversário. Lembra do patinho que você tinha faz tempo que nós apelidamos de PTP? Ela perguntou. O que aconteceu com ele? Morreu. Eu disse o tatu bruscamente. O trágico destino de PTP... Era um segredo trancado em meu coração, junto com todas as outras coisas indizíveis que eu detestava lembrar. Com certeza, não era uma coisa que eu quisesse contar, muito menos para alguém tão legal quanto um Ushu May. Ela nunca conseguiria entender. Pensei no pingente de Jade, da irmã grande, e em suas mentiras sobre Tiababa, E senti vontade de abrir para minha amiga tudo que estava enterrado no meu peito. E se eu soltasse, de repente... Se minha madraça me obrigar a um casamento arranjado, como o de minha irmã e eu fugir de casa, você me aceitaria? Será que ela ficaria chocada? Enquanto isso, bucho Mei estava dizendo, não é de admirar que você não fale mais de PTP. Bom, no meu aniversário, meus pais vão me dar um bichinho de estimação, se eu prometer que cuidarei dele. Semana passada eles me levaram à loja de animais, e eu vi um cachorrinho lindo. Para mim, nenhum outro bicho vai tomar o lugar de PTP. Interrompi um rudimente, prestes a chorar. Além disso, continuei dando de ombros como se não me importasse com mais nada no mundo. Tenho medo de cachorros. Eles mordem. Esse não vai morder. É um pug pequenininho, de olhos grandes e rabo empinado. Ah, venha ver comigo. Mãe disse que você pode vir a hora que quiser. Não tem que ser no dia do meu aniversário. É só avisar com antecedência. Você nunca esteve na minha casa antes. E tenho tantas bonecas e livros para mostrar. Por favor, diga que vem. Eu não podia simplesmente contar a ela que estava proibida de visitar qualquer amiga para sempre. Durante uma semana, fiquei inventando todo tipo de desculpas, mas ela era insistente. Foi ficando cada vez mais difícil, porque por dentro eu estava morrendo de vontade de ir. De repente, a professora Wong nos informou que na terça-feira seguinte seria um feriado escolar especial, porque era o dia do onomástico de nossa Madre Superiora. Ela disse que era sorte nossa porque todos os outros alunos em Xangai teriam de ir à escola nesse dia. Primeiro, fiquei decepcionada, porque preferia ir à escola ficar em casa. Depois, no recreio, Muxu um voltou a me convidar para ir à sua casa. Não repente, eu disse, que tal terça-feira? Em vez de vir para a escola, vou para a sua casa e comemoramos o seu aniversário. Assim que disse isso, fiquei apavorada e quis voltar atrás, mas Muxu já estava pulando de alegria. No dia seguinte, ficou ainda mais impossível mudar minha decisão, porque a festa de aniversário dela passaram a contar com mais seis meninas. Elas todas vão porque eu disse que você vai estar lá, exclamou o Oxumei. Vai ser uma ocasião muito especial. Começa às oito e meia e termina às treze e meia. disse que vai sair de casa para nós podermos brincar na sala de estar sozinhas. Nem posso esperar para mostrar meu cachorrinho e minha coleção de bonecas. Papai me trouxe uma boneca de cada cidade que visitou quando estava estudando nos Estados Unidos. Nós oito fizemos uma reunião e traçamos cuidadosamente nossos planos. Íamos todas vestidas de uniforme e nos reuniríamos na frente da escola às oito horas. O motorista de um chumei nos encontraria lá e nos levaria para a casa dela. Nós nos sentíamos adultas e conspiradoras. Eu mal consegui dormir na véspera da festa. Na terça-feira de manhã, pus no bolso o dólar de prata que Tia Bava havia me dado, por ter sido a primeira da classe no semestre anterior. E com minha pasta de livros, sortei para a escola. O motorista de um chumei já estava lá. Eu estava olhando Unchumei um driblar com a bola e admirando seus lances à sexta quando a empregada veio nos chamar para o almoço. Era meio-dia. De repente, me lembrei de um golpe de quem eu era e onde estava. Durante algumas horas, eu havia sido uma menina normal participando de uma festa de aniversário na casa de uma colega. Isso era estritamente proibido, e eu tinha desobedecido as regras de Miami. Se ela descobrisse, as consequências seriam desastrosas. A caminho da sala de jantar, todo mundo correu para o banheiro. Eu detive o um Ushu Mei, toquei seu braço e sussurrei: Tenho de ir almoçar em casa. me esperando. Volto logo. Olha o que mamãe mandou a cozinheira fazer. Você não pode ir agora, disse o chumei Mei. Servidos na mesa de jantar? Havia cestas de guiosas, recheadas de carne e tigelas de macarrão com pedaços de carne de porco grelhada e cebolinha. No centro, havia um enorme bolo de aniversário, tudo decorado com confeitos coloridos e uma camada alta de chantilly com 11 velinhas vermelhas. Não posso mesmo ficar, mas volto assim que puder. Tudo bem, qual é o número do seu telefone? Sem pensar, respondi 79281. Não fique tão decepcionada, volto antes de você cortar o bolo. Vamos esperar você. Eu fui para casa o mais depressa que pude. O relógio do corredor mostrava meio dia e nove, quando voei para cima para usar o banheiro. Geralmente eu chegaria em casa por volta do meio dia e meio. A casa de um Uxumei era muito mais perto que a nossa escola, e eu havia calculado mal o tempo. Não importa, melhor mais cedo do que mais tarde. Isso queria dizer apenas que eu teria tempo depois para comprar um presente de aniversário para ela como meu um dólar de prata. Ao enromper no meu quarto, na maior animação, dei de cara com Niang. Ela estava parada ao lado da minha escrivaninha no sol forte, esguia e impecável, em um vestido marrom coberto de manchas pretas. Sua aparência lembrava um meu par da espreita. Meu coração disparou, e o sangue latejava em minhas têmporas e orelhas batendo em ondas. Uma voz dentro de minha cabeça ficava repetindo Tome cuidado, tome cuidado. Boa tarde, Niang. Cumprimentei trêmula. Remexendo a moeda de prata em meu bolso e imaginando onde escondê-la. Minha língua grudou no céu da boca e eu mal consegui engolir. Por que voltou mais cedo? Ela perguntou desconfiada. Ficamos livres um pouco antes, respondi. Ela não disse nada, mas continuou olhando para mim sem piscar. Evidentemente, esperando uma explicação. Da escola eu quero dizer. Acrescentei feito boba, virando a moeda na palma da minha mão suada. O que tem no bolso? Ela perguntou como se pudesse enxergar através do meu uniforme. Nada, menti-me retorcendo como uma minhoca e com vontade de sumir. Venha cá, ordenou. Eu me aproximei devagar, tremendo como uma folha. Ela palpou meu corpo, me revistou, colocou a mão em meu bolso e tirou a moeda de prata. Quem te deu isso? Houve um prolongado silêncio. Enquanto eu procurava desesperadamente uma resposta plausível, tudo o que eu ouvia era uma mosca batendo com insistência no vidro da janela. Estou fazendo uma pergunta, ela me lembrou furiosa. De onde veio isso? Estou mandando responder agora. Minha cabeça estava zunindo, mas não me vinha nenhuma ideia. Fiquei olhando feito boba para sua cara linda e fria. O que eu poderia dizer sem envolver minha querida tia? Eu me senti tão aprisionada como a mosca que zunia de vidraça em vidraça. Por que está em casa tão cedo, sua mentirosa? E onde arrumou esse dinheiro? Ela estava ficando furiosa com meu silêncio. Tomava-o por um insulto pessoal, como se eu estivesse tentando provocá-lo. Com o rosto vermelho de raiva, me esplofetiou. Fiquei tonta e minhas orelhas uniam, mas continuei a olhar para ela em silêncio petrificada. Enquanto não me deram uma explicação verdadeira do que está acontecendo, ordenou. Não vai comer nem beber nada. Eu sempre soube que você não prestava para nada. Abri a boca. Eu hum, achei a moeda em algum lugar. Menti vagamente, me retorcendo e me detestando. Por dentro, eu estava em total agitação, pensando só uma coisa. Não devia trair-te Você roubou alguma coisa da casa e empenhou sua ladrazinha? Já estava quase pensando em admitir o roubo, como um jeito de escapar. Quando nós duas notamos a empregada nova, a timidamente parada na porta. Com licença, em tai tai, Ela pigarreou nervosa. É o telefone. Fez um gesto de cabeça na minha direção. Para ela. Abriu-se seu novo abismo. E eu me senti tonta. Entendi na mesma hora que o Mushu Mei devia ter se cansado de me esperar para cortar o bolo. Fiquei furiosa comigo mesma por ter dado o número de telefone. Niang correu para atender o telefone do patamar da escada. Com náuseas na boca do estômago, ouvi a voz dela, agora inteiramente transformada. Minha filha está ocupada agora. Aqui é a mãe dela falando. Quem quer falar com ela, por favor? Posso pegar o recado? Houve uma breve pausa. Esperando para cortar o bolo! Que beleza! Onde está acontecendo essa comemoração? Outra pausa. Mas vocês não tinham que estar todas na escola hoje? Ah, sei. Um feriado especial. Que bom para vocês. Temo que minha filha não vá voltar para sua festa hoje. Não espere mais. Ela se virou e olhou para mim com cínico desprezo. Você não é só mentirosa e ladra. É manipuladora também. Nunca vai servir para nada. O problema é que você tem o sangue ruim de sua mãe. Não merece a casa e a comida que recebe aqui. Meninas como você devem ser expulsas. Você não faz parte desta casa. Um tremor gelado me percorreu. Senti meu mundo cair. Vai ficar em seu quarto sem nada para comer até seu pai chegar, ela ordenou. Envergonhada e humilhada, fiquei sozinha no quarto olhando Jack a passear incessantemente no jardim. O tempo passou. Ouvi som de risos e o tilintar de pratos e copos lá embaixo. O chá da tarde estava sendo servido para o quarto-irmã e a irmãzinha no quarto deles, que nós tínhamos apelidado de antecâmara. Logo depois, o quarto-irmão apareceu na sacada com um prato de guloseimas que ele não queria mais. Vi quando jogava despreocupadamente rolinhos de salsicha, sanduíches de galinha e bolo de nozes para um Jack deliciado, que soltava para pegar os bocados com suas poderosas mandíbulas. Eu estava babando de fome e sonhava com aquelas delícias descendo por minha garganta. Por fim, fiquei ali parada com os olhos fechados com força, desejando de todo o coração que quando os abrisse de novo, eu fosse Jack e Jack fosse eu. Mais tarde, quando o papai voltou do trabalho, veio ao meu quarto tomado de fúria, trazendo embaixo do braço, enrolado, o chicote de cachorro que Hans, o adestrador, lhe havia dado no último Natal. Quando me interrogou, não pude mentir. Ele me mandou deitar de bruxos na cama e me deu chicotadas. Deitada ali, tremendo de dor e de vergonha, vi um rato passar correndo pelo chão, os olhos brilhantes e alertas, arrastando a longa cauda. Quase gritei de terror, mas mordi o lábio e fiquei calada durante todo o castigo. Infelizmente, anunciou o papai, sua tia é uma má influência. Ela lhe dá dinheiro pelas nossas costas e está sempre mimando você. Acho que vocês duas precisam ser separadas. Levantei o olhar para ele em total desolação. A trama de minha vida estava para se romper. Meu coração estava pesado com uma dor quase insuportável. Mas ele apenas enrolou o chicote debaixo do braço e saiu do quarto.